3: Köp nya iMac hos Kulander i Malmö eller på kulander.se.
2: Hej och hjärtligt välkomna till Mac-radion och ett något för senat avsnitt. Men ja, så är det när man väntar på något gott i hela det här. Den stora Apple-nyheten i veckan var att de köpte ett musikföretag eller musikstreamingföretag som heter Lala.com. Ett ganska mediokert skitföretag som inte gav någon större vinst och det räknas om man antar väl, eller folk som tycker och tänker och tror sig veta så har väl Apple köpt företaget utan att aktieägarna fått tillbaka hela sitt... Kapital Och varför köper man detta företag? Ja, enligt Apple så köper man teknikföretag då och då För det är bra att ha Så är det givetvis inte Apple Apple är inget Google som har som mål att köpa upp två företag i veckan Apple köper företag som man behöver Om man ju sett Det finns väldigt många produkter som egentligen är inköpta företag iTunes är en sån sak IDVD är en annan. Mycket av tekniken är i våra datorer. Och så vidare och så vidare. När man alltså köpt ett företag som färdigt det var att man kunde strömma musik och sen kunde man också köpa musiken. Något form av Spotify egentligen fast utan en klient utan bara på webbsidan. Gabriel, spekulera på.
3: Andra har ju spekulerat kring den här, det här uppköpet och menar ju på att Apple köpte det här företaget helt enkelt därför att man ville ha inte så mycket kanske tekniken som, som, som människorna bakom tekniken. Det vill säga att människorna, att, att det är någon slags, det slags ett sätt att skaffa sig kompetenta människor som kan utveckla en liknande teknisk lösning åt Apple. Jag återstår ju och se hur det kommer bli med den saken. Jag har ju själv känt, ända sedan, sedan de lanserade Spotify, att förmågan att kunna hyra eller rättare sagt att kunna betala en månadsavgift och sedan få tillgång till ett stort musikbibliotek som man kan välja att åka ibland är väldigt, väldigt trevlig. Och jag skulle gärna se att Apple utökade iTunes-funktionalitet så att man faktiskt kunde ha en fast månadsavgift för att ha tillgång till delar av eller helst hela musikbiblioteket som iTunes tillhandahåller. Och det här skulle ju kunna vara teknik som används eh, kanske till detta då, vi får väl se. Men det är helt klart framtiden, tror jag. Och det är nu någonting som Apple helt klart är intresserat av att utveckla. Steve Jobs har ju egentligen sagt tidigare att han menar på att, att hyra musik. Det är inget som människor gör. Man köper musik. Men det sa man lite grann om, om filmer också. Som visade sig att människor föredrar faktiskt att hyra film. För, och många gånger framför att köpa den. Filmer ser man inte så ofta. Medan musik lyssnar man kanske på ganska mycket. Men jag vet ju själv exempelvis att musiksmaken är ju varierande, den skiftar man, 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 man ändras ju man ändrar musiksmak lika ofta som man byter liksom, vad ska man säga, eller vad det nu ska vara Um, och det finns ju andra anledningar också Jag menar Spotify som funktion Är ju väldigt bra att ha exempelvis när man har fest Och sådär hemma där det kommer en massa människor som vill lyssna på En helt annan musik än vad man själv lyssnar på Och det är jättesmidigt att ha tillgång till ett stort Musikbibliotek um, Så det är ju liksom Spotify och Spotify liknande tjänster Och av.
2: Sen är det ju så här att en viss skillnad mellan Jobs nämnde ju det Det var ju när det fanns iTunes Man köpte sin musik och man fick den datorn och så ja, man fick inte göra ja, man ville. Människorna var fortfarande DRM-skyddad. Men, men eh, jämförelsen var ju då att andra tjänster där man också laddade hem musiken tog plats på datorn och så vidare. Eh, man fick föra över dem eh, manuellt till sin mediaspelare och så. Men slutade man betala, då blev de obrukbara. Så det var inte det här gigantiska biblioteket. Det var ju egentligen samma sak fast att ja, man betalar annorlunda. Här är det ju Exempelvis är ett stor skillnad då till exempel om man jämför med Spotify där det mer handlar om, känner jag för, alltså Många använder Spotify som huvudspelare nu och man, man ser det som i sin stora men för mig handlar det väldigt mycket om att upptäcka ny musik och sen då tycker jag det är trevligt att ha det lokalt och sådär för att jag vet att det är mitt och, och sen så köper jag det vid iTunes-store när det går Förhoppningsvis så är det väl något liknande här då Där man helt enkelt har iTunes Och sen har man ett iTunes Store Fast istället för att bara höra i 30 sekunder Så hör man kanske hela låtarna Då har ju myntats ett namn på det här iTunes Unlimited Och att det skulle då lanseras för rätt så länge sen. Då kan man ju undra vad som händer där egentligen Ingen, vad heter det? Ingen eld utan rök Ingen rök utan eld uh, ja. Men i öppet sammanhang Så kan det vara rätt mycket Rätt mycket påhitt uh, Oavsett Om liksom. det finns någon sanningshalt eller inte Jag vet ju, människorna på att Är ganska bra på det Kevin Rose och de här, jag brukar ju Berätta helt och annat som inte visar sig en sån sanning. Men eh, tanken är ju fantastiskt trevlig. Jag tycker Spotify är, är bra hela idén. Men det är ju det här med att... Eh, alltså deras sociala, dels är det där sociala som jag inte lyckats. lyckas med. Jag kan inte påstå att iTunes står och iTunes är sådär. Det är inte Lars-FM direkt. Men... Eh, de har genius i iTunes som jag inte kan leva utan Som jag använder nästan hela tiden Och det saknar jag som tusan på Spotify det är sån här äh, artistradio Funkar ju inte ens lite Inte ens om livet, beror det på det Tycker jag det funkar särskilt bra Och äh, en blandning där vore jättetrevligt Så kan man ju bara se det också Utvis skulle ju funka på iTunes Eller äh, på, förlåt <laughs> uh, På Iphonen uh, På ett helt annat sätt Jag menar Spotify på iPhone är ju, ja det var många som önskade det, men när, när det väl kommer då visade det ju sig att ja, det är ju inte så jävla uberbra med tanke på att man inte kan ha det igång i bakgrunden. Och då är det ju inte så jättetrevligt. Det går alltså inte att ha Spotify och Runkeeper till exempel igång samtidigt. Ja. Eh, visst, det är inte Spotifys fel, men eh, någonstans är det ju det som är verkligheten och iTunes har inte det problemet. Ett stort, stort frågetecken som Apple måste på något sätt lösa också handlar ju också om inte bara iPhone men alla andra
3: iPodar som de säljer eh, liksom Hur ska man hantera musik där När man köper musik idag från iTunes Store Så bara för man över till, till, sin, till, sin, till sin iPod eller sin iPhone direkt Och kan använda den hur mycket som helst där Men om man då ska ha någon slags streamingtjänst Istället så måste de ju på något sätt vara uppkopplade Och på iPhone så är det ju möjligt att vara uppkopplad Om inte man bor liksom långt ute på vischan Men frågan är naturligtvis om man gör med Framtidens iPod då naturligtvis och innan då innan den dagen kommer när iPhone blir iPod och vice versa och allting är uppkopplat så då måste man ha någon slags lokalt förvarande av musiken så att
2: säga så är det kanske någonstans får man väl acceptera att det finns en skillnad på streaming det kräver ändå internetuppkoppling jämfört med att man inte har och då handlar det ju om att äga grejerna lokalt där faktiskt man kan inte få allt här i världen det, det finns en annan grej, ett annat gammalt rykte som kan vara värt att ta upp. Det är det här att visst, man äger låtarna, Man har dem på sin, eh, sin dator. Men om man för över spelister till en iPhone och sånt där. Men sen när man spelar dem, då. Eh, då tar den så att säga själva musiken från. Från någon databas, antingen om sin egen dator eller om det var, eller är ljus som här, liksom en, en, något från iTunes står Så att man, äg, fast man äger filerna, så, så kan man föra över dem på sin iPhone utan att själva det stora kommer med då, så att man kan ha hur många låtas mässigt. Så det och vad är skillnaden mellan det och egentligen en riktig streaming sådär? Det, det är ju, ja, det är ju ganska obefintlig. Men det var ett annat rykte som man. Jag vet inte om det till och med fanns någon patentsökning på det en gång från Apple någon gång i tiden.
3: Mm, en intressant lösning i så fall. Så alltså det blir någon slags cloudbaserat då så att det hamnar i molnet så att säga. Så man har någon slags man molnet. Har, eh, ja.
2: Mm. Att filerna
3: helt enkelt sparas på Borbamie exempelvis och så kan man strömma dem därifrån själv då. Men bara de filerna man själv äger. Okay.
2: Ja, och det. Som, som sagt, när nu pratar om it Unlimited så var det ju det här man skulle. Det fanns till och med priser för. Någonting med att man köpte det med Mobile May, så blir det billigare och så. Uh, och uh, ja, jag ser inte riktigt kopplingen kopplingar. Men allt för att Mobile ska bli bättre. För det hon ska koncentreras på också. Och ytterligare sådär när man ska lägga ihop ett och ett eller ja, ett och ett tre eller man ska. Hittar på någon eh, sån här matematisk metafor som kanske tyder på att visst, det kan vara så, men mm, vi får väl se. Det är ju det faktum att de har byggt eller ska bygga en gigantisk serverpark någonstans in the middle of nowhere i USA. Och eh, ja, den måste de ju ha till någonting förstås.
3: Framtiden är ju internet, framtiden är väl filer över internet så att eh, MobileMe kommer naturligtvis att gynnas av det här och kanske då också den här framtida tjänsten. Eh, det var det ju ingen tvekan om att MobileMe, precis som du säger, fortfarande behöver liksom eh, arbetas på och utvecklas som tjänst. Eh, det finns många som fortfarande inte anser att MobileMe är värt pengarna trots att det finns en del unika funktioner via MobileMe exempelvis om man äger en iPhone så kan man använda MobileMe för att... Eh, för att eh, Komma, komma åt iPhone över internet helt enkelt och för att lokalisera den om man skulle ha tappat den eller om den blivit studien och sådär.
2: En sak som jag tycker är väldigt synd med mobile MobileMe här så slog mig, det är det här att om man har mobile MobileMe så har man push och man har mail och allting funkar alldeles underbart, exchange för the rest of us. Och sen har man inte mobile MobileMe om man ändå vill ha det, då måste man ha exchange-server eller kerio och men vad händer om man inte vill ha det liksom Någon form av hosting någonstans? Man gillar MobileMe och tycker det funkar jättebra och så vidare. Men vill ha sin egen domän Varför kan man inte koppla sin egen domän Till MobileMe, det tycker jag är riktigt synd Kan man inte det? Nej Man kan koppla sin domän Till iWeb Kan man göra Och det är rätt osexigt kan jag säga men man kan inte koppla Alltså jag kan inte ha typ pts.se Kan inte jag koppla ihop till Min mobile mail så att jag Kollar eh, liksom den mailen Som går dit via mobile mail Det hade ju varit fantastiskt jag Och eh, Det är en annan sak Man kan inte ens fejka det heller För att det kan inte vara så att man Alltså om jag skapat alias för Som går från typ att pts.se Som går till min mobile mail Uh, och sen så går jag in i min uh, mailklient Och så skriver jag att uh, Det är från pet, alltså Infra ptrs.se uh, Och då är ju allt lyckligt För då ser det ut som att det kommer därifrån Och skickar man dit så kommer det också Att uh, liksom komma in där Men det går inte med Iphone För den går, det går inte att skriva Från, liksom, från någon annan e-postadress Och det är synd Kan jag känna Alternativet är att skaffa Google apps är det väl eller man kan koppla sin domän till Google och så får man sin mail igenom via Gmail och så vidare och man kan ha kul med Google Docs och sådana saker och det är ju exchange då det så då får man ju exchange plötsligt men då kommer ju problemnummer i år nu man kan inte ha två exchange konton installerat på sin iPhone för då blir det dålig stämning då säger han att det redan finns och eh, Ja, är nu ett problem för Steve Jobs att lösa Under tiden så går vi vidare och pratar om nästa Apple-dilemma Nämligen det faktum att eh, över tusen program försvann från App Store häromdagen Och eh, detta på grund av att eh, han som har utvecklat de här Hade skapat eller anlitat folk som skrev massa fake fake-kommentarer det vill säga han skrev, den fick massvis med fem år inga fyra, inga tre år inga två år men därmed en del då av riktiga människor som köpte grejerna för det visade sig vara rätt värdelöst de där programmen och konkurrenter blev inte så glada och sådär va eh, och det är så här, jag, tyck, jag tycker agerandet är rätt bra från Apples sida, samtidigt har jag kritiserat dem för att man kontrollerat för mycket på andra sammanhang och hur kan jag vara så ologisk Gabriel.
3: Apples regler och eh, allmänna så här regleringar utav App Store kan ju tyckas något godtyckliga Men samtidigt så är det ju naturligtvis viktigt att Apple ser till att hemma fusk För det är precis vad det här handlar om Att en utvecklare har helt enkelt låtit, eh, låtit någon ge den fuskkommentar och, f- och fusk fuskbetygssättningar eh, Helt enkelt för att höja sin egen försäljning eh, Någonting som ju naturligtvis är fullständigt oacceptabelt Um, och det, var ju en, det var ju väldigt många program det gällde också. Tusen stycken, var det inte så?
2: Ja, no, han yeah, har lagt i det där. Bara det.
3: Det är ju i gott nog. Det är ju mycket arbete som man har lagt per program. Ja. Det är väl förmodligen flera stycken. Det här är väl ett, ett företag som har gjort det här och då är det säkert att de har suttit och kommenterat sig själva också. Det hela upptäcktes genom att det var någon kille som satt och tittade på de här betygen och eh, kunde no- konstatera att alla program från, från det här företaget. Då, hade fått betygssättningar av alla, samma personer. Och de, de, här, de här inloggningarna hade alltså bara betygsatt dessa programmen. Och de formulerade sig väldigt snarlikt i alla sådana här- när man liksom kommenterade själva betygssättningen också. Och det var alltid högsta betyg naturligtvis. Och det fick då de här enstjärnens betygssättningarna- att fullständigt drunkna i den här då, liksom, floden av, av, av goda betyg- som de här programmen fick. Så på den, på den vägen var det- Och Apple slog ju ner väldigt hårt på det här då, uppenbarligen och plockat bort alla programmen från den här utvecklaren och så vitt jag vet så har han väl i princip fått stopp för att publicera nya program, då, åtminstone tills den här saken är utredd. Men tusen program är väldigt mycket och det är väl ungefär 1% procent av vad som finns på App Store nu det ligger väl kring hundratusen appar nu eller något i den stilen. Så att det är en ganska ansenlig mängd. Och detta är bara då det här företaget, eller om det var två företag Eh, vilket innebär att det kanske finns fler som man kan hitta. Eh, nu när människor kanske blir mer medvetna om problemet så kanske man då börjar titta och granska mer det här också. Apple kanske till och med sätter till någon slags eh, granskningsfunktion som, som sitter och, och kollar vad folk kommenterar. och så där. För att det är ganska allvarligt det här ändå. På något sätt har man ju... Eh, vad man gör är att man devalverar värdet av betygsättningarna på App Store. Och så är det så sjunker förtroendet inte bara för programmen på App Store utan också App Store själva. Självt. Och det är väldigt viktigt för Apple att skydda detta naturligtvis så att man har ett gott rykte hos sina användare.
2: Och så är det. Historien om App Store lär ju fortsätta och vi lär ju få ta upp den ett par hundra gånger till antagligen. Men det blir bättre och bättre. Och, ja, mycket enkelt är det helt enkelt så att om den här personen inte hade fuskat och de där programmen legat ja har legat längst ner och varit helt obetydliga och ingen hade brytt sig och det är också ett sätt att kvalitetssäkra Vi springer tillbaka till Google här och Google Chrome har släppt till Mac en beta som vanligt när kommer till Google. Men frågan är vem bryr sig? Bryr du dig om mm, Inte nämnvärt.
3: Jag är ju en Safari-användare och väldigt nöjd med den. Även fast fyran hade sina dåliga stunder. Eh, har inte haft något speciellt intresse av eh, att testa någon annan webbläsare. Eh, tidigare så använde jag egentligen kanske kan man säga två webbläsare. OmniWeb 5 och eh, Safari. Men allt eftersom OmniWeb då, som webbläsare har blivit allt mindre relevant. Så har jag hållit mig i princip enbart till Safari. Och jag måste erkänna att jag har inte alls testat Chrome och sådär sett om hur den fungerar och var den fungerar. Men den ser ju inte ut som, en, som ett Mac-program. Och jag kan tänka mig att det kanske inte fungerar riktigt som ett Mac-program heller. Vilket ju skulle vara tillräckligt för att jag inte är intresserad av att använda den här webbläsaren. Vi har ju turen av att ha väldigt, ett väldigt stort utbud av webbläsare just på, på Mac. Och Ja, det kanske börjar bli <laughs> lite för mycket nu om man ska säga så. Alltså, på något sätt så känns det som att det inte är, är så intressant längre att titta på, på nya webbläsare.
2: Nej, det är ju så. Alltså, Safari-huvudläsaren är snabb, trevlig, ser bra ut. Lite som mig skulle jag säga. Eh, och sen har vi Firefox som man använder för att man måste i vissa sammanhang så om det är något som inte funkar så typ ironiskt nog för mig ibland Apples webbsida. Sen då funkar det på Firefox Så det finns lite andra ställen alltså vad tillför Chrome ja, inom PC-världen tillför den säkert jättemycket men eh, ja vi får väl helt enkelt se den som ett sätt för de andra utvecklarna att bli ännu bättre eh, Apple var ju ganska snabb på att med att flikarna var längst upp så i beta av Safari och herregud, vad är det för version vi är uppe i? Safari 4, 4 kom det i 4.0.4 till och med eh, beta, den beta-versionen som kom där då
1: and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
2: Och i nästa då så var det faktiskt flickran längst upp och jag vet jag att vi listar i ett avsnitt och du gillar det inte alls. Och jag är väldigt nöjd med att de att de är tillbaka på sin gamla plats. Safari
3: 4 har har många brister till korta kommande på sitt sätt eh, vissa saker som gör mig irriterad fortfarande men det är ju naturligtvis, den står ju långt mycket högre i, i, i aktning hos mig än de andra webbläsarna Men om man är en sån användare som, precis som Peter här beskrev nu, att man använder Safari för det mesta Och ibland Firefox till något annat eh, På grund av att den är kanske mer kompatibel med vissa sajter eh, Då finns det faktiskt ett alternativ som är betydligt bättre än Firefox som heter eh, Camino eh, Camino använder samma renderingsmotor som Firefox men den är mer Mac-anpassad det vill säga Eh, knappar ser mer mackiga ut Och det fungerar mer som man förväntar sig Att ett Mac-program ska göra Tegentbordskommander och liknande eh, Firefox har alltid känts ganska främmande På på macOS 10 Och har ju alltid känt passar bättre in i, i Windows-miljön Anledningen till det har naturligtvis varit Att de har velat göra ett program Som ser, ser ut relativt likt Eller ser ut relativt samma På alla plattformar Och som fungerar relativt samma också eh, Men det finns alltså en macOS 10-anpassad version av Firefox, om man ska kalla det det, som är skriven i Coco som heter Camino som är betydligt bättre än Firefox skulle jag vilja säga som webbläsare på Macintosh. Så det är någonting man kan testa i så fall. Det finns många som använder Camino som enbart Camino för att det är en riktigt bra webbläsare och det kan vara värt att titta på det alternativet.
2: Fråga, är de den i samma takt som det kommer Firefox-motor motor, eller hur funkar den?
3: Nej, riktigt så bra tror jag inte att det är. Jag följer inte Kaminne-projektet speciellt noga längre. Men eh, de håller sig relativt en med tekniken, vad jag, vad jag kan minnas från för. Och eh, det är en snabb webbläsare. Eh, men den har ju liksom inte stöd för många av de sakerna som Firefox har stöd för som gör Firefox unikt med tillägg och sådär. Den, de sortens funktionalitet om det är ett måste så är inte Camino ett alternativ utan Camino är då mer om man vill ha en, en, en firefox kompatibel webbläsare som eh, om man vill ha en webbläsare med firefox renderingsmotor men som ändå känns mer mackig. Så alltså.
2: Det är rätt kul, jag, jag var inne på motor men av jag skulle väl räkna ut det dyrt är att ha en bil och eh, då fick jag faktiskt rutan att denna sajt fungerar bäst med Camino du kan ladda ner Kami Kamoni det är lite där, från länken kamiinobrowser.org uh, Jag vi faktiskt länkat det inlägget här känner jag. Det var lite kul. Det är första gången man har sett något sånt här. Annars brukar det ju bli uh, annars brukar det ju vara Internet Explorer 6 eller någonting man blir hänvisad till.
3: Man får väl anta att det här skriptet känner av att det sitter på en Mac och att de web- webmastern där visste att på Mac finns någonting som inte kan bra längre. Men det är ändå lite kul att de rekommenderar Camino framför Firefox. Det förvånar man faktiskt lite grann.
2: Ett fan, helt enkelt. Mm,
3: det måste det vara. Ja.
2: Vi har testat nya Apple Remote. Den har varit ofantligt svår att ta tag på faktiskt. Det har varit... Det har kommit, eh, kommit lite nya produkter eh, då. Det var ju Macbook Det är nya vita, Det var eh, Magic Mouse Och det var iMac Och i den och, Ja, och sen Apple Remote då, va? Och det har varit lite svårt att få tag på de här Magic Mouse, det har varit svårt att få tag på iMac ja, eh, Macbook har inte varit en större problem med. Men Apple Remote alltså Då har man fått gå runt i butikerna och leta Kan jag säga eh, De har levererats lite några nu, i alla fall och eh, vi har känt på den. Eller jag har känt på den. Det eh, vet inte om du har.
3: Jag har du inte haft nöjet?
2: Nej. Jag kan ju säga att den är solid till tusen. Alltså. <laughs> den är ju, eh, det har nog tänkt till. Det är mycket återbörjningsbart material där från eh, när man har skött ut några MacBooks, tror jag. Eh, fantastisk känsla har den. Inte alls så plastig och hemskt som de gamla. Och... Och eh, den är... Ja, eh, den är snygg. Den, den liknar faktiskt lite... Den, den liknar rätt mycket faktiskt. Iponanon, fast lite längre då. Det finns en Iponanon med exakt samma färg, aluminium och, och svart. Eh, den har exakt samma funktioner och den har en batterilucka och sådär. Den är lite... Den är mer avlång. Den är eh, lite tjockare. Men det handlar... Alltså, ja Det är 5 av 5, den är jättenice liksom. Gå och köp den Bara för att ni vill ha en Apple-produkt I själva julklapps och, och Som inte kostar så mycket så den är perfekt grej Om man kan få tag på den Om man kan, <laughs> man kan få tag på den. det var väldigt bra sagt Men Då är ju frågan då, Är det här en Apple-ti- Eller först, jag kände det liksom Det var inte så länge sedan den gamla kom Men det var det faktiskt, det kom ihop med iMac G5 Till och med och den och då kunde man sätta den på kanten faktiskt det var så här någon magnetism, då som jag kan sätta på kant det var väldigt snyggt och när man visade det i butiken och det försvann sen när de blev plattare de försvann jag vet inte om de blev plattare någon G5 version så var det inte va utan det var väl när de kom Intel då de försvann det är eh, Väldigt synd så, Det var, oh, var så alltså rätt länge sedan De där vita fjärarna kom men man har ju de tur bort från alla modeller Och de För varenda människa Som har köpt ett par mackar Hade, hade ju ett par hemma då Och, och likadant de kom ju med eh, Ja det kommer de fortfarande med iPod dockan Så är det ja. Men då är ju frågan som jag har till dig Kära radiovän Är det på väg bort med vita Tillbehör också? Vi
3: har väl varit väldigt snabba med att dödförklara vit här i Markradion eh, Någonting som vi har fått äta upp gång på gång eh, Nej, svårt att säga det, det verkar vara lite sådär Vissa tillbehör kommer med aluminium och svart Och andra kommer med aluminium och vit nu för tiden Och vi får väl leva med att det finns en viss eh, ja, eh, inkonsekvens I hur Apple färgsätter sina, sina produkter eh, Det gör inte så mycket i mina ögon eh, min MacBook Pro med svarta tangenter ser lika bra ut trots att den har en vit strömsladd. Så att jag klarar mig nog. Ett korrigering på det du sa tidigare jag hade en tidig version av Intel iMac och de hade fortfarande den här magnetfunktionen på sig. Så att det kom nog med någon senare Intel-maskin att det försvann då. Jag visste inte så att det hade gjort det. Eh, snarare för att de första åtminstone, den första första och andra kanske generationen Intel iMac, hade faktiskt också den här eh, magnetismfunktionen. Jag var ärlig speciellt förtjust i den här magnetismfunktionen som du var uppenbarligen. Jag tyckte det kändes ganska inelegant att smälla på en, en plastfjärd där på sidan. På något sätt så, jag vet inte, det kändes... Eh, det kändes inte riktigt rätt. iMac var så vacker som den är och så har någon sån här litet bihang där. Hur, hur litet och väldesignat det än må vara kändes jag vet inte det kändes <laughs> lite inte riktigt, ja, Det känns inte riktigt rätt, jag vet inte. Så att, för min del jag saknar inte den möjligheten. Men vad jag har sett av den nya fjärrkontrollen så ser det väldigt bra ut. Jag är jag fortfarande lite förvånad över att de har flyttat ut play/pause knappen från att ha suttit i mitten alltså i, 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 i mitten av den här cirkeln och knappar till att faktiskt nu sitta sidan om med nyknappen igen. Jag är fortfarande lite förvånad av varför man gjorde det. Om det är teknisk förklaring, vilket jag har svårt att tänka mig, eller om det är på något sätt en någon användarvänlighetsförklaring, vilket återigen känns ganska långsökt också.
2: Ja, det är, lite, det är lite skumt faktiskt. Jag vet inte, var de försökt, ville få den så smart som möjligt kanske? Eller? Ja. Steve Jobs fantastiska idéer och outgrundliga om det nu är han som på designat en plå det kan man kan men, inte tänka sig
3: men, men det är väl då sagt att vi ska inte ifrågasätta häras, <laughs> och herres ah, ja men
2: precis ja, ja det, det får vi men mitt dilemma är väl inte att jag jag vill ju ha en men vad ska jag ha den till det, det, det är mitt problem jag har ju en Mac Mini i vardagsrummet som alla känner till och jag älskar Plex och du är dum när du säger någonting annat Gabriel nej förlåt du, du Ska
3: vi verkligen ta upp det nu igen? Det blir så det Det vi på Plex här
2: det fanns verkligen Nej, i alla fall och eh, så är det va. Men då har man ju en eh i fjärrkontroll från Logitech så att man styr allting med en och samma fjärrkontroll. Som, som kostar eh som kostar ju ungefär lika mycket som Mac då. Nej, men jag har faktiskt min gamla Xander så jag köpte en ny 550 spännare då så det var rätt lag däremot om man lägger till ungefär 3000 kronor så får man den tända och släcka lamporna också det, det är nice mm, tills det så har jag i alla fall en harmoni fjärrkontroll om min Mac Pro kan inte ta emot eh, fjärrkontrollsignaler så att eh, jag får väl ha en och köpa till Aaron eller någonting så om man ska någon skulle hålla en presentation så att jag får tillfälle att använda den jag menar man måste jag ha ägt minst en, en version av varje Apple-produkt som finns innan man innan man är 30 eller hur? Är man där?
3: säljer det för igen som <laughs> alltså, Vad skulle
2: jag? <laughs> jag jag ska sälja snö. snart förresten så håller håller håll, ögonen ut uh, vad heter det? Ja, öppna
3: ärliga SS-auktioner åter.
2: Är <laughs> ja, det får bli efter jul tror jag. Mellanåren eller någonting när folk har tråkigt. Eh, uh... lite pengar uppenbarligen. <laughs> ja, det är egentligen den
3: sämsta tiden möjligt att sälja någonting mellan dagarna. Då har ju folk subvenerat allt. Har satt allt på julafton. Liksom?
2: Alltså är det, eller, är det, eller är det som så här lågkonjunktur nu att eh, folk har sparat det är så mycket för så kallad lågkonjunktur Och sen kommer du på att shit vad mycket pengar vi har för vi betalar inga inte till banken. Och så handlar man som bara en. Eh, det har i alla fall, kan jag tänka mig, de flesta Apple-butiker känt av här nu framåt jul. Puh, stressigt. Vi går vidare. PsyStar. Sluta Mac OS X förinstallerat. Man gör en del med Apple. De vann ju helt enkelt inte det här. Eller ja, man gjorde någonting, som gjorde någonting som gjorde att man helt enkelt slutade installera Mac OS 10 på sina datorer och sen så betalar man Apple lite pengar och så fortsätter man sälja datorer som är väldigt enkla att installera Microsoft på och så säljer man det här Rebel vad heter det, det är någonting som gör att man kan installera macOS till lätt på andra datorer också det är gratis att köpa det men för koden för att kunna göra det så måste man då installera måste man då köpa den här koden, kostar väl 500 spänn eller någonting här för mig och sen så går man vidare till nästa delstat där man har stämt varandra tror jag, och ser hur det går där
3: Ja, inte mycket mer att säga egentligen då sammanfattat det väl där. Apples nästa mål är väl att se till just att ett star säljer det här, Rebel EFI som det heter. Alltså det här som möjliggör en enkel installation av Mac 10 på icke-Macintosh-datorer. Eh, sagan fortsätter. Striden mellan den goda sidan och den onda sidan. Vi kommer säkert att få tillfälle att ta upp detta flera avsnitt av Mac
2: och så går vi vidare till Kina. Det var ju så här, någon kom fram till att man inte har sålt så många iPhones där. Och det blev ett jävla liv, allt som skrivs på internet är sant och ska retwittas och refacebookas och skrivs på bloggar och så vidare. Jajamensan. Och sen så visar det väl sig... Och sen så här, alla då som skulle försvara iPhone, vilket det ju var människas stora uppdrag i livet att göra så var det ju där, ja men hela Kina är fulla av iPhones köpta från grannländerna som är billigare och bättre för de har wifi i sig. Eh, nu visar det sig att eh, den här försäljningsrapporten kanske inte riktigt var rätt eller?
3: Ja, det, visar, det, det verkar som om, om försäljningen åtminstone har, om det nu var så låg som det var tidigare, jag tror att de sa att det var 5000 enheter sålde någonting på någon vecka eller vad det hade varit. Så det sig att efter 40 dagar så har man sålt ungefär 100 000, vilket är betydligt fler enheter då, än om man kunde ha projicerat från den ursprungliga siffran som vi såg. Ehm, ja, Kina är ett stort land och det finns ju en, en allt rikare medelklass. Så det är klart att Kina är viktigare än Kina kanske en gång varit. Ehm, de bara, det är inte bara så att Kina producerar iPhones och annat, andra tekniklängar, utan de börjar faktiskt konsumera det också. Och, ehm, det är klart att siffror därifrån har ju betydelse men Apple har ju fortfarande det går ju fortfarande störst vikt vid Europa, men framförallt naturligtvis Amerika. Um, vi får väl se hur det, hur, det, hur det går här. Jag kan tänka mig, precis som du säger alltså, jag tror till och med att man kunde köpa det var väl Taiwan, man kunde köpa iPhone upplåst också. Med
2: det kan man med göra iPhone. i Hongkong också.
3: Hongkong också, okej. Okay. Ja. Som ju
2: är i Kina, fast ändå inte. Mm. Beroende på vem man frågar.
3: Beror på om man frågar kineserna eller inte.
2: <laughs> ja det är ju en fråga om Taiwan också
3: ja nej, Vi får väl se Men det, alltså, åtminstone det ser det ut till att vara som att Försäljningen går uppåt väldigt mycket då, Med tanke på att 100 000 enheter är Inte fyr skam i ett land där, där fattigdomen är väldigt väldigt stor utbredd Så att ja, Jag tror att framtiden för sig Jag kan tänka mig att kineser Är, är lika benägna att uppskatta Iphone som vi andra När man väl får tillfället att testa den Jag vet faktiskt inte riktigt hur det ser ut med exponering av Apples produkter i Kina. Jag har inte varit i Kina så jag har inte sett om de har typ så här typ flaggskeppsprodukter och återförsäljare i större städer och så vidare. Men det är ju naturligtvis någonting som kanske då är någonting som kommer om det inte redan finns.
2: Apple har ju en en egen rätt stor app. Apple Store i Kina, vet jag eller flera kanske, sen är det väl de här kärna Unicom som då eh, säljer den vc och utsäljer, och sen så finns det webbshop och sådär som gör också iPhone är ett fantastiskt framgång var än eh, någon annan säger, så lyssna inte på era vänner lyssna bara på Mac Macradion och eh, vi har väl inga större rekommendationer den här veckan mer än att eh, jag har kommit fram till så många gånger att Runkeeper är hundra gånger bättre än vad Nike Plus är och om det ska jag berätta nästa gång Och eh, det blir ett avsnitt till innan jul om inte eh, svininfluensan tar oss alla och, eh, På tal om svininfluensan Peter, är du nu vaccinerad? Ja, i och med att jag är då en ganska känd person här Jag vet ju minst tre personer som vet mitt namn Så jag hamnade på någon VIP-lista där Så jag skulle vaccinera mig tidigt som attan Och då var jag, då var jag i Thailand Så, och, så en vipplista det är vad du kallar det När
3: man, när man är så här, så här prioriterad då alltså. Ja, precis, jag är ingen
2: riskgrupp Vi har ju inte tjock längre, liksom så jag är ingen riskgrupp om man nu var det från början Så jag vet inte vad det riktigt handlar om men, Eller så vet de någonting som inte jag vet Kanske Och sådär min, min kära läkare på Hälsocentralen Ellenbogen Kan jag rekommendera alla som bor i Malmö och omkring Så jag var i Thailand Och blev matfiftad istället <laughs> Nej det var inte att det var bara en dag Så du har alltså överlevt utan Utan vaccinering, vilket eh, Mirakel Ja, precis. Men Alltså alla, jag känner det har nog kostat. arbetsgivarna mer pengar. Jag, är inte sån här, jag tror inte på att vi dör av allt kvicksilver och sånt som är vaccineringen som är typ mindre kvicksilver man vi får in oss genom att andas lite eller dricka lite vatten. Liksom. Men, och jag tror inte Det är en stor konspiration av, av att, att, att liksom Pentagon kör in i sig själva och resten av tonen i USA... Eh, aliens styr regeringen och är storgärda konspiration och, och, och man skickar in konstiga saker i våra hjärnor och kan kontrollera oss och så är jag inte, jag är mest bara lite lat och kan och dessutom kan konstatera att eh, folk har nu blivit med hemma från jobbet på grund av vaccineringen <laughs> på grund av svininfluensan. och inga, inga näsor av vuxet sådär men eh, det har jag kanske inte så mycket macko att göra jag vet inte. vad säger det är du, Steve Jobs Ja, Jobs, Om vi inte får influensan så kommer makronen tillbaka nästa vecka. Vi älskar er alla. Tack för att ni lyssnar. Och stort tack till vår sponsor, till lika världens bästa arbetsgivare, Kullander. Och Andreas Nilsson som redigerar ihop här. Hej hej!